0: 벙커 원 라디오. 영화 마을로 집에 한 장면을 기억하십니까? 어린 주인공이 목욕 후 어떤 화장품을 바르고 비명을 지르는 장면인데요. 이때 썼던 제품에 유해 화학성분이 들어 있었다고 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 문제의 영화 마을로 집에 당시에 소품 담당자를 만나봤습니다.
1: 그래도 저뭐 그때는 제작비 아끼려고 어쩔 수 없었어요. 에이치 밸런스와 바디 모이스처 샤워 오일 각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요? 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요
2: 오늘도 힘차게
3: 표창원 특강, 정의의 적들, 2부, 3월 20일 강연
2: 예 고맙습니다. 네, 그러면 어, 질문 받고 답변드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 예저맨 뒤에 계신 분.
0: 예 여보세요. 예예예세요예예예예예예예예 네, 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예하고요예그두 번째 세 번째 분류예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 네. 예 네. 예예예예예예예예예예이예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예 네. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 철저하게 지금 잊혀져 있거든요. 2개월 네. 전에 대법 판결을 받았다는 것도 지금 그 매스컴에서는 다루지도 않고 있더라고요. 예. 과연 이러한 상황들이 자생적으로 지금 이렇게 정의로움을 실천하고자 하는 이런 사람들한테 지금 현재 이 사회가 과연 정의로운가 이렇게 질문을 던져봤을 때 선생님에 대한 이런 의견을 한번 들어보고 싶었습니다. 네. 아,
2: 예, 참 어려운 질문이십니다. 왜냐하면 어, 공익 제보자에 대한 보호법제가 미비하다 것은 맞죠 현재 우리나라가 어, 공익 제보자 보호법이 있을까요 없을까요 <웃음> 있겠죠 <웃음> 예, 있습니다 있고요 어, 관련 담당 부서가 어딘지 아세요 공익 제보자에 대한 보호를 담당하는 부서 국정원요 국민권익위원회, 국민권익위원회 왜냐하면 여러분들도 지금은 모르시지만 언젠가 공익 제보가 필요한 때가 있으실 거거든요 그럴 수도 있습니다 여러분이 속하신 직장이나 또는 주변에서 문제가 발생하고 탈세나 또는 뇌물수수나 기타 나나 우리 내부사람만 알고 있는데 이걸 어떻게 해야 되지? 고민되실 때 그때 필요한 게 공익제보자보호법이고 국민권익위원회의 공익제보 접수처리 시스템입니다. 그런데 지금 질문 주신 것처럼 공익제보를 한 분들을 보니까 그 뒤에 많은 고초를 겪으시더라. 그런데 그 개별적인 사안들을 보면요. 은 지금 말씀해 주신 사안들도 보면 장진수 주무관 같은 경우에도 본인이 일단 가담해서 그렇죠. 어 그러한 불법적인 행동들을 하시게 된 이후에 그 이후에 이제 그 협조가 이루어지고 제보가 이루어지게 됩니다. 그러다 보니까 사실은 공익 제보가 이루어졌기 때문에 그 이전의 해, 행동을 면책시켜줄 수 있느냐 없는냐의 문제가 생기는 거죠. 무엇이 정의일까? 공익 제보를 했다면 그 이전에 본인이 한 행동에 대해서는 사면해줘야 되는 것인가 그런 제 문제가 있고요 하지만 그렇다고 하더라도 아마 장진수 주무관님 말씀은 자신의 행동은 그렇죠? 본인이 책임지겠다 그런 입장이세요 그런데 그 이후의 공익 제보의 순수성이라든지 이후 활동에 대해서 자꾸 음해와 모략이 일어나니까 그 부분을 사회적으로 지켜드리지 못하고 있는 거죠 그건 과연 책임이 누구에게 있을까라는 문제가 대두가 되죠 잊혀지고 있다고 말씀하셨어요 누가 있는가의 문제가 또 있습니다. 장진수 주무관 문제만이 아니죠. 그런 분들이 여러분 계십니다. 어, 그분들이 공통적으로 가지고 있는 아픔이고요. 또 하나의 문제가 역시 유사하지만 이 국정원 사건 같은 경우에도 국정원 내부에서 어, 결국 이 사실을 알려준 분이 있죠. 그분도 지금 현재 국가정보원법 위반 혐의로 유죄 판결을 받았고요. 근데 그분의 경우도 안타까운 것이 사실 정의의 개념에서 보자면 그분도 법을 어긴 건 맞아요 그리고 그 공익 제보라는 것이 기술적으로 형식적으로 또 사회상규상 인정되고 받아들여지려면 그러한 제보 행위로 인해서 이익을 볼수 있는 당사자가 아니라 중립적이거나 또는 관련 사안을 다루는 대상에게 제보를 해야 사실은 그것이 공익제보자로 인정받을 수 있는 기술적인 문제가 있는 거죠. 우리가 그냥 상식적으로는 어쨌건 그 사람이 알려줬기 때문에 이 사실이 드러난 것 아닌가. 그러므로 공익제보자로서 보호를 받아야 되고 오히려 어 그분에게 상을 내려야 될것 아닌가. 그런데 법기술적으로 보면 그분은 법을 어긴 것만 드러나 있지 그분의 그런 행동에 대해서 면책을 받을 수 있는 장치들은 본인 스스로가 갖추지 못한 문제가 있는 거죠. 참 애매한 일들이 계속 벌어지고 있습니다. 가장 결정적인 게 우리나라의 범위를 벗어나서 그럼 스노우드는 어떤가라는 거죠. 미국의 NSA의 그 직원이었다가 미국 정보기관이 각국 정상의 전화통화를 무차별적으로 도청해오고 있다는 사실을 폭로해버린 그는 공익제보 아닌가. 그는 뭐 적국이나 상대방에게 제보해서 이익을 얻은 것도 아니죠. 언론을 통해서 주로 공개를 했고요. 그건 일반적인 공익제보 범위에 들어갑니다. 그런데 미국 정부는 그를 간첩죄 그리고 애국법 위반 뭐 이런 혐의로 이미 공개수배를 해놓은 상태고요. 미국에서도 역시 그러한 공익제보자가 국익에 반하는 문제가 발생했을 때 보호하지 못하고 있습니다. 민주주의의 상징이고 인권의 대변, 대변자로 알고 있었던 오바마 대통령도 스노든에 대해서는 어때요 그거 반역자 배신자라고 이야기를 하고 있거든요 국익이 걸려있기 때문에 참 어려운 문제가 됩니다 그래서 우리가 공익제보 문제에 대해서 이제부터 지금 질문 주신 어 선생님 그 말씀의 계기가 되서라도 남의 얘기가 아니라는 그런 인식을 가져야 하고 충분히 논의를 많이 해야 합니다. 그래서 결과적으로 뭐죠? 어, 스노든의 사례는 국내에서는 국내법상 그 미국법에는 특별검사가 상설화 되어 있어요. 그래서 공익 제보를 그 특별검사 사무실에서 받습니다. 거기 하면 되는데 스노든의 입장은 뭐예요? 거기에 제보해봐야 NSA에 당연히 인터셉트 당할 거고 자기는 잡혀갈 것이다. 이런 생각을 가졌기 때문에 법대로 규칙, 규칙대로 못하는 거죠. 그러한 문제가 우리나라에도 역시 국내에 있는 거고요. 특히 국정원, 검찰, 경찰 등의 권력기관 내에 있는 사람들 같은 경우에 과연 이걸 국민권익위원회 가져가서 이야기를 한다고 국민권익위원회가 날 지켜줄 수 있을까? 그런 생각을 못하고 있는 거죠. 군은 더 그렇죠. 그래서 그런 부분들을 우리가 자꾸 논의를 해서 국가에서는 법이 있잖아. 제도도 있는데 왜 정해져 있는 국민권익위원회나 아니면 감사원이나 수사기관에 와서 얘기 안 하고 엉뚱하 야당에 가서 얘기해. 그런 이야기가 통하지 않게끔 만들려면 어떠한 권력 앞에서도 자유로울 수 있는 그런 공익제보를 접수하고 조사하고 처리하고 공익제보자를 보호할 수 있는 그런 기반이 갖춰져 있어야만 사실 공익지보자 보호가 가능한 것이죠. 그리고 그런 제도가 갖춰지려면 여러분들, 우리들, 국민들이 관심을 가져야 되는 거죠. 한 사람 한 사람을 있느냐 안 있느냐의 문제가 아니라 그 사건을 그리고 그 사건이 왜 이렇게 되었는가, 그들의 희생을 막으려면 무엇이 필요한가 이런 논의가 계속 우리에 있어야 합니다. 그런데 왜 그런 논의가 잘안 일어날까요? 질문 주신 분, 왜 우리는 잊고 있을까요? 왜? 장진수 주무관이나 그런 공익 제보자들의 이야기를 우리는 하지 않고 있고 제도적인 그런 완비 제가 물어봤잖아요. 그런데 아무도 모르시잖아. 공익 제보자 보호법이 있는지 어떤 경우에사는지왜 이렇게 관심이 없을까요 여러분들이 다 무한분 도전을 보고 계시기 때문이죠. <웃음> 연애, 스포츠 생활은 힘들고 그렇죠? 정보라는 건 일단 나한테 기쁨을 줘야 되겠고 이런 상황들 어떻게 본다면 개개인의 문제가 아니라는 이야기입니다. 우리가 좀더 우리 공공의 공익의 문제 사회의 문제를 자꾸 언론지상에서 방송에서 이야기 나누고 토론하고 이런 모습들을 자꾸 보여줘야만 우리가 관심을 갖게 됐고 거기에 대해서 국회의원들도 귀를 기울이고 엉뚱한 이야기들 해내고 참 그렇잖아요. 우리가 보면 국회의원분들 하시는 말씀 보면 일부의 경우에 그분들이 정말 무슨 국정원의 어 대변인인지 국회의원인지 분간하기 어려운 분들도 많으시고요. 국민들 무서워하지 않잖아요. 관심이 없으시니까. 결국 우리 문제인 것 같고요. 그 우리 문제를 뭐 개선, 개선하려면 언론과 방송이 제 역할을 해야 될 테고 언론과 방송이 제 역할을 하려면 관련된 법과 제도가 바뀌어야 될 테고 결국 또 정치 권력의 문제로 올아가게 되겠죠. 답이 됐는지 모르겠습니다. 예, 고맙습니다. 또 다른 질문. 예, 앞에 계신니다네
5: 선생님 방, 방금 질문하신 것과 연관돼서 말씀드리겠습니다. 그렇다면, 지금 선생님께서 해결책을 지금 준비하신 것도 권력기관이 어떻게 그 새로운 어떤 제도라든가 어떤 그걸 마련해야 된다고 이렇게 하는데 권력기관에 의한 범죄를 어떻게 권력기관이 그것을 마련하고 그것을 해결할 수 있습니까? 이건 제3의 기관인 국회에서도 해결하지 못하고 정부 행정 뭐 기관이라든가 정부 기관에서도 하지 못하면 결국은 이건 제3의 양심세력인 민간 단체에서 이걸 전체적으로 맡아서 무슨 자금이 전체 소용되는 예산이도 이단체 이 전체 국민들의 호주머니 돈을 털어서라도 기부회에서 마련해서 그런 공익 지불자들을 보호할 수 있는 시스템을 만들어야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
2: 민간 지금 제시하신 것은 국가 기관이 아닌 민간 국민들의 자발적으로 만든 공익 제보자 보호센터 이런 걸 말씀하시는 겁니까? 네. 지금 현재 그군 인권 어 보호센터, 그 민간 단체죠. 어 과거에 군에서 부정 선거, 그 군인들을 특정 정당 후보를 투표하도록 어 강요했던 사실을 폭로했던 이지문 중이라고 있어요. 그분이 그 제대하신 이후에 그 문제 때문에 이제 고초도 겪으시고 그분이 제 군인권 보호센터 그다음에 뭐어 공익재보자 보호센터 이런 걸 만드셨거든요 민간 단체로서 노력을 하겠다라고 만드신 거죠 민변도 그런 유사한 기능을 하고 계시죠 참여연대도 그렇죠 문제는 그런 민간 단체는 민간 단체로서의 한계가 있을 수밖에 없다는 겁니다 기본적으로 수사권이 없기 때문에 공익 재보는 받아주. 받을 수 있지만 전적으로 그분의 이야기가 옳다고 어떻게 알아요. 일단은 조사를 해봐야 될거 아니겠어요. 조사할 수는 권한이 없는데요. 결국은 우리가 국가 제도 자체를 부정하지 않는 한은 현재 있는 행정, 사법 시스템에 의존을 할 수밖에 없죠. 결과적으로는. 그전 단계까지 갈때공익제보자를 보호한다든지 그리고 그 과정 어, 조사, 수사와 사법 작용이 일어나는 그 과정에서 그분을 보호하고 변호해주고 법적 지원을 한다 이건 할수 있겠지만 국가기능을 제쳐두고 민간에서 이사한 우리가 조사할 거야. 너희들은 빠져. 이게 가능할 거냐 말이죠. 그건 아니라고 봅니다. 그것보다는 오히려 민간이 할수 있는 역할은 민간의 감시 역할, 지지 역할, 보호 역할 그리고 계속해서 법과 제도를 정상화시키도록 노력하는 그런 감시자로서의 역할이지 관은 못 믿으니까 미이 알아서 하겠다. 그러면 관에 있는 사람들은 종류가 다른 사람들인가요? 그분들은 그나마 어떨까요? 우리들과 똑같은 곳에 있다가 시험도 보고 선발도 하고 전과도 없고 그렇죠? 적성도 맞고 이렇게 해서 더 적임자라고 해서 선발된 사람들 아니에요? 근데 그들이 관에 있기 때문에 못 믿으니까 그런 관에 내가 묻지 않은 민니 하겠다 그 역발상 기계세 참 어려운 문제인 거죠. 그렇지 않습니까 그래서 아까 말씀드린 것처럼 무의장막 이해관계가 없는 민간으로서 여기에 대해서 어, 감시의 눈길과 또 지지 보호는 할수 있지만 우리가 맡아서 할 거야 결론을 낼 거야 조사를 할 거야라고 하는 순간 우리는 당사자가 되어버립니다 그렇게 되면 민간이라는 것이 가지고 있는 순수성이 없어져 버리게 되는 거죠. 그런 오류와 모순들이 분명히 있습니다. 다 경험하시잖아요. 저도 지난 1년간 각종 민간 단체, 시민 어떤 뭐 연합 이런 분들과도 일, 일도 해보고 많이 해봤습니다. 그런데 그렇다고 해서 시민 민간 단체라고 해서 다 수상, 순수한가요? 그안 문제가 없나요? 다 문제가 있어요. 그래서 그런 부분들 우리가 분명히 마음에 안 들고 안 차지만 그리고 계속해서 헛발질도 하고 잘못도 저지르고 있, 있지만. 그래도 여전히 경찰이나 검찰이나 이러한 공무원들은 어쨌든 그동안 우리 역사와 사회가 만들어낸 절차와 방법에 의해서 그나마 어, 믿고 일을 맡길 만한 사람들을 선발한 사람들이다. 그들이 그런 잘못을 저질렀을 때 적발돼서 나오는 시스템을 갖추는 것만 해도 우리는 어느정도 안심을 해야 되지 않을까. 그렇게 말씀을 드릴 수 밖에 없을 것 같습니다. 답이 됐습니까? 예, 고맙습니다. 또 다른 질문이요. 예, yep, 우리 여성분.
3: 어, 그 어떤 사건이 터졌을 때 양쪽에서 하는 말이 너무 극과 극이어서 저 같은 경우는 이제 분명히 그 사회 시스템 안에서 있으면서도 되게 염세적이게 되는 그런 아이러니한 상황이 벌어지게 되더라고요. 그래서 정의를 신천하고자 하면 정확한 근거가 있어야 되는데 요즘 같은 시대에는 그런 정확한 정보가 접근하는 것 자체가 되게 어려운 것 같아서 혹시 보다 정확한 정보를 이렇게 얻을 수 있다면 어떤 방법이 있을지 그게 궁금해서 질문했습니다.
2: 사안이 무엇이냐에 따라 좀 다르죠. 어, 모든 문제에 대한 보다 정확한 정보를 가지고 있는 곳은 없죠. 각각의 경우마다 다르, 다르죠. 다만 이제 정보가 없다라는 것에 대한 조금 그 반대되는 주장은 정보가 너무 많다라는 거죠. 인터넷만 하더라도 구글링을 하면 키워드 하나 치면 엄청나게 많은 것들이 뜨잖아요. 그중에 도대체가 무엇이 믿을만하고 무엇이 믿을만하지 않은지 이 자체에 대한 판별 능력이 없으면 그냥 질려버리죠. 다 읽어볼 수도 없는 거고. 그래서 문제는 뭐냐면 일단은 거르고 걸러서 그나마 책임을 지면서 내놓은 언론의 정보를 일단은 신뢰할 수밖에 없다는 거죠. 그런데 지금 계속 우리가 언론 이야기를 많이들 하잖아요. 언론이 과연 중립적 독립적이냐 그리고 정말 객관적인 사실을 드러내주고 있느냐 하나의 문제이고요. 사실의 문제. 두 번째 문제는 사실은 보여주는데 그 사실을 어떠한 각도로 어떠한 어, 뉘앙스로 어떠한 색깔로 보여주느냐 흔히 오피니언이라고 하는 의견이나 그런 방향성 이 부분에 있어서의 문제 두가지 문제가 있는 거죠 그런데 사실의 의도적인 조작과 오류 이번에 그 유우성 씨 사건 같은 그런 것들도 국가기관에서도 있습니다 언론에서도 가끔씩 발생을 합니다 그게 드러나서 정정 보도하기도 하고 사과하기도 하죠 하지만 그 사실 자체를 의도적으로 바꾸는 경우는 그렇게 빈번하거나 많지는 않습니다 특히나 중요한 사건이 있어서는 그리고 그런 것들이 드러날 경우는 체크가 이루어지죠 바로 견제와 균형에 의해서 그래 주로 사사과가 이루어지게 되, 되니까요. 일단은 팩트 사실에 대해서는 언론에 대한 신뢰를 상당 부분 가지셔도 좋다. 여기서 한 가지만 더 이야기하자면 특정 언론 하나에만 의존하시지 마시고 서로 경영을 달리하는 언론들을 좀 비교해서 보시는 같은 사안에 대해서 그러면 공통된 팩트가 있, 있습니다. 그건 뭐 거의 어, 큰 무리한 어 문제가 없는 하는 일단 그 팩트는 맞다고 봐야 되겠죠. 예를 들어서 그런 거죠. 뭐 어떤 연인 누구누구가 이혼했다. 이 팩트는 확, 확인이 돼요. 그런데 그 이혼을 얼마나 크게 보여 주느냐 아니면 의, 아직 확인되지 않은 어떤 설, 추측, 원인에 대한 것들을 막 보여 주는 언론이 있고 간단하게 팩트만 보여 주는 언론이 있고 또 전문가의 분석이라고 해 나오지만 그 자체만 비교 분석해 보면 차이가 있고요. 그래서 무엇보다 중요한 것은 언론을 보는 눈 방법 비교하고 그 안에서 팩트를 추출해내는 그런 좀 연습을 해보시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 나서 두 번째 단계로 그럼에도 불구하고 의문과 의심이 갈 수가 있겠죠. 특히 SNS에서 많은 이야기들이 나옵니다. 사실은 이런 게 언론에 보도 안 됐대. 이게 사실은 거짓말이래. 이게 어떤 의도를 가지고 흘리는 물타기래. 이런 것들이 있을 때 그냥 그걸 믿으시면 안 됩니다. 절대로 그걸 믿으시고 뭐 같이 리트윗하고 동조하고 받아들이고 이렇게 하시지 마셨으면 좋겠고요. 그런 말들이 있을 때 특히 여러 사람이 하게 된다면 실제로 근거가 있는지를 한번 찾아보시는 어디서 이 사람들이 무엇을 근거로 이야기를 하나 따라가다 보면 그냥 그 블로그 링크만 있고 한 사람이 주장한 것이 사실인 것처럼 내세는 경우가 많아요. 그런 것일 경우는 일단은 좀 어, 보류해보시고 이후에 후속 보도가 있는지 없는지 언론에서 다루는지 아닌지를 한번 보실 필요가 있습니다. 그렇게 하면서도 역시 확신이 안될 때는 그 다음 마지막 단계로 관련 이슈의 당사자나 관련 기관에 직접 문의를 해보시는 거죠. 예를 들어 누가 이혼했대라는 게막 떠도는데 신문에 언론에 보도가 안 된다. 그러면 실제 이혼이 맞는지 안 맞는지 <웃음> 기자 취지하듯이 그렇죠? 정못 못 기다리시겠으면. 근데 대개의 경우는 조금 기다리시면 그 정리가 돼서 팩트가 나오죠. 그래서 우리가 분명히 어, 대단히 그 혼란스럽고 오류가 많은 것 같고 언론이 왜곡했다 이런 얘기를 많이 하지만 그래도 여전히 언론사와 언론 보도는 오류일 경우는 책임을 져야 하기 때문에 신중할 수밖에 없습니다. 그래서 나름대로 팩트체킹을 다 하고 확인을 하고 보도를 하게 되고요 문제는 뭐죠? 보도하지 않는 경우죠 보도하지 않았다고 해서 책임지지는 않으니까 그 경우에는 대개 다른 마이너 언론이나 반대되는 성향에서는 보도를 하게 되니까 그 차이를 비교해보시는 그런 노력을 해보시는 게 일단은 좋다 저희들은 사실은 좀 다르죠 저희들은 언론 보도에 의존을 하지 않고요 어 그것보다는 조금 더 깊이 들어가 있는 학술, 음. 조사, 논문 그리고 관련 전문가나 어 해당되는 지역에 있는 사람들을 통해서 직접 확인을 하기도 하고 어뭐 분석을 하기도 하고 그렇습니다. 하지만 일반인들이 보실 때는 좀 그렇게 하시면 좋겠고요. 그다음에 이제 그 한번 저도 그렇지만 전문가 그룹에 있는 사람들 중에서 어 쉽게 뭐 탁탁탁 던지는 그런 이야기 말고 조금 진중하게 그그 어떤 분의 이론을 지금 말하는 게 아니에요, 진중하게라는 게. 근데 네. 일단 네. 사실과 의견을 이렇게 헛 이게 헛갈리지 않게 왜곡하지 않고 사실은 사실대로 제시하고 자신의 의견, 은 자신의 의견을 제시하는 이런 전문가분들 몇 분을 좀 팔로우하시면서 그분들의 말씀들을 한 번씩 쭉 모니터링을 해보시고 맹신하지 마시고요. 그 안에서 팩트를 추려내시는 그런 습관을 가지시다 보면 본인 스스로가 세상을 보는 눈, 어, 정보와 그 그냥 소문, 음, 또는 의도적인 어, 낭설, 음모 이런 것들을 구분하는 그런 눈이 좀 생기실 겁니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 예. 또 다른 질문 있으십니까?
4: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭
3: 업그레이드 되었습니다.
4: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
4: 바로 확인해 보세요.
3: 벙커원 멤버십 회원들에게 띄우는 희소식
4: 멤버십 회원들만을 위한 단편 동영상 서비스
3: 올해를 벙커인 자력갱생의 해로 선포하고
4: 너님의 자산 증진을 위한 기술을 전파한다. 여자 혼자 차정비하기
3: 남자 혼자 집에서 회뜨기 등
4: 집구석에서 모든 걸 해결할 수 있게 해주는
3: 벙커원 자력갱생 프로젝트
4: 헝카원 홈페이지에서 확인해 보세요. 또 다른 질문 있으신가요? 예.
3: 선생님 반갑습니다. 저는 지금 학생 가르치는 일을 하고 있는데 약간 가끔 고민이 될 때가 아이들이 좀 물어볼 때가 있어요. 레스컴에서 크게 대두가 되는 사건이나 이런 거에 있어서 선생님 설명해 주세요. 내지는 이렇게 얘기를 할 때가 있는데 그때 제가 어느 선까지 개입을 해야 될지 설명을 하다 보면 아이들은 아직 그런 방법이나 가치관이 정립되지 않은 상태이기 때문에 제가 설명을 하다 보면 저도 모르게 저의 가치관이 개입될 수밖에 없고 그러면 저의 의도대로 따라오다 보면 그 친구들의 가치관이 그렇게 정립될 수밖에 없잖아요. 그래서 설명을 하는 데 있어서 되게 고민이 돼요. 그래서 방향성을 어떻게 잡아야 할지 그리고 또 하나는 과연 제가 어느 정도 개입을 해야 할지. 그러니까 물론 이제 대부분의 아이들이 이제 뭐 연예인 얘기하는 것처럼 요새 가한 얘기가 되게 되는 선생님, 그거 왜 그래요라고 물어보기도 하지만 정말 진지하게 물어볼 때는 어느 선까지 제가 개입을 해야 될지. 그러니까 저는 옳다고 믿는 것이 저의 가치관일 수 있으니까 그럴 때 되게 고민이 되거든요. 그러니까 어느 쪽에서 초점을 맞춰야 될지.
2: 예, 아마 그 학생의 그 연령과 발달 단계에 따라 많이 다를 겁니다. 저는 주로 이제 대학생들 대상으로 해 왔기 때문에 어 일단 그 제가 했던 방법은 사실을 제시하고요. 사실에 대한 어 다른 의견들을 제시를 해 줍니다. 관점들을. 그리고 이제 그 학생과 학생들에게 물어보죠. 당신의 생각, 너의 생각은 어떤니 그리고 서로 의견을 달리한 사람들끼리 싸움을 붙입니다. 그리고 보고 재미있게 보는 거죠. 그러면서 각자가 자기와 다른 의견이나 생각을 가진 사람과 이야기를 하다 보면 허점이 나오게 되잖아요. 그때 대개의 경우는 어린아이들일 경우에는 감정이 나오게 됩니다. 너 내가 거짓말장이라는 거야? 내가 틀렸다는 거야? 이렇게 되면서 이제 허물어지죠. 감정이 나오게 되고 그러면 이제 의사에 대한 객관적이고 올바른 접근을 하지 못하게 되는 거예요. 선생님의 역할은 제 생각에는 그런 부분의 교통정리라고 생각합니다. 답을 주는 게 아니고요.
3: 제가 더 조심스러운 부분은 제가 이제 저랑 같이 공부하는 친구들이 주로 이제 중학생이나 네. 고등학생 대상이고 제가 사교육에 있기 때문에 예 정당한 이런 토론 수업 같은 것을 유도할 예. 수가 없어요. 음 그리고 아, 짧은 시간에 아, 답을 딱 주셔야 예, 되는구나. 아이들은 예 아이들은 저한테 명확한 예. 사실을 딱 음. 정의 내려주길 바라는 거야. 예 그럴 때 제가 할수 있는 건 아까 선생님 말씀하신 것처럼 예. 그거밖에 얘기를 못했거든요. 예. 특정 신문을 고르는 면서 기계를 예. 같이 봐라. 예 거기까 네. 그리고 나머지는 선생님의 네. 가치관이 개입될 수 있기 때문에 예. 대학 가서 너희들이 예. 한번 다양한 분야에 네. 독서를 해보고 그때 네. 선생님이랑 다시 얘기를 하자 지금 네. 일단 그렇게 정리 하고 있거든요 이해. 예.
2: 자랑하시는 것 같으시네요 <웃음> 뭐잘하고 계시는 거죠 그렇죠? 그리고 어렵고요 려 사실은 대개의 경우 저도 그렇지만 가르치는 입장에 있는 사람들이 빠지기 쉬운 오류가 나는 너희들보다 나라는 거거든요. 내가 너희들에게 가르쳐 줄게. 답을 줄게. 딴 사람이 뭐라고 해도 그거 믿지 말고 내 말만 들어. 이제 이런 어떤 우월감이 나오기가 쉽습니다. 그런 게 가장 위험하죠. 그럼 그 아이들에게 그것이 설령 어떤 일반적이고 보편적으로 옳은 것이라 하더라도 그 아이들에게는 그것이 진정으로 옳다는 것을 체감하지 못하게 합니다. 체감할 수 있는 기회를 박탈해버리는 거죠. 왜냐하면 예를 들어 오른쪽과 왼쪽 길 중에 왼쪽으로 가면 떨어져 죽는 길이고 오른쪽이면 내가 살아날 수 있는 길이다라고 하더라도 너희들 왼쪽으로 절대로 가지마 오른쪽으로만 가 라고 해서 살려줬으면 그 살려준 게아니란 거죠. 그 다음에 내가 같이 갈수 없는 상황에서 걔네들은 어떻게 해서 죽는 길과 안 죽는 길을 가려낼 수 있는지를 모르게 되는 거죠. 그래서 선생님이 답을 주시기보다는 스스로가 어떻게 생각하는지를 두려움 없이 정답이 뭔지를 생각하지 않고서 내가 말한 게 틀렸으면 어떡하지? 라는 두려움이 생기게 되면 말을 못해요. 생각도 못하고 자꾸 답만 알려고 하거든요. 그래서 그런 기회를 박탈하면 안 된다. 부모님들도 그런 실수를 많이 하십니다. 아이들에게 너내말 똑바로 들어. 이게 맞는 거야. 혹시 누가 뭐라도 그렇게 생각하면 안 돼. 이렇게 하게 되면 아이들에게 지금 당장은 실수하지 않고 올바른 길을 가게 잡아주는 것 같지만 그 아이들이 스스로가 잘못된 길을 알아내고 그것을 피할 수 있는 방법, 그힘은 기를 수 있는 기회를 박탈해버리는 겁니다. 그래서 제가 볼 때는 대단히 잘하고 계신 것 같고요. 앞으로도 쭉 그렇게 하시면 될것 같습니다. 고맙습니다. 네, 예, 지금 이제 딱두 분만 더 질문 받도록 하겠습니다. 예, 어르신.
4: 예, 오늘 좋은 말씀
5: 잘 들었습니다. 예. 어, 아까도 그, 그 영상에서 봤는데, 네. 예, 수사기관의 잘못만은 아니에요. 수사기관을 조종하는 사람들이 잘못이 있어요. 그 법원의 판사들, 법관들, 검사만 그러는 게 아니라고 저는 봅니다. 지금 어, 옛날에 하나회에 에, 김명삼 대통령이 척걸했죠. 네. 근데 지금 7인회라는 그 양아치 조직이 정권을 잡고 있어요. 이렇고 법관들도 사법부가, 어, 저도 몰랐는데 민사팔례연구회인가 이런 조직이 찾고 있다 이거예요. 네네. 그 세상을좀 어렵게 만들고 있다 이런 말씀을 드리고 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 네. 한 고맙습니다.
2: 한 예. 예, 어르신 말씀 감사히 잘 들었습니다. 그참 다만 어 앞서도 말씀드렸다시피 저는 제 한계를 지키기 위해서 무척 많은 노력을 하고 있습니다. 어 제가 비록 어, 많은 그좀 뭐랄까요? 어, 좋게 보면 용기 있고 조금 나쁘게 본다면 지나치고 건방진 그런 이야기들도 공개적으로 많이 하고 있습니다. 하지만 그 이면에는 그것은 제가 한 사람이 시민이기 때문이죠. 그리고 시민으로서 표현의 자유를 누리고 있다는 생각 때문이지 제 말에 무조건 다 옳기 때문이 절대로 아닙니다. 제가 이렇게 생각하고 있다. 이렇게 주장한다는 라 것일 뿐입니다. 다만 어, 그러한 이야기들이 계속 보여지고 들려지고 했을 때 다른 쪽에 있는 어, 사람들도 반박을 해내지 못하고 만약에 그, 그 부분에 오류를 짚어내지 못한다면 어, 잘못을 지적하고 주장하는 그 목소리에 귀를 기울여야 할 수밖에 없고 많은 분들이 압박을 받으시게 되겠죠. 그게 제가 하는 역할이라 생각하고요. 그렇기 때문에 더더욱이나 저는 개별적인 사건에 대해서는 전혀 절대로 어, 듣지 않습니다. 받지도 않고 도와드리지 않습니다. 그럴 수도 없고요. 앞서 말씀드린 것처럼 일단 우리 그 사회에 마련되어 있는 어 행정과 사법 절차 그것이 결국 진위와 옳고 그름을 가려내야 어 한다고 라 저는 믿고요. 개별적으로 잘못이 있고 문제가 있고 오류가 분명히 있겠지만 그렇다고 해서 전체적으로 불신하고 부정하고 다른 대안을 가지고 나온다고 한들 결국 기존의 체제를 전부 갈아엎겠다고한 북한이나 소련 체제가 어, 또 다른 문제를 잉태했듯이 어, 결코 올바른 정의를 만들어낼 수는 없다는 라 것이 보수적인 저의 생각입니다. 그렇기 때문에 저는 그저 어, 무엇이 오, 오, 옳지 않고 잘못되고 있고 또는 잘못되고 있다고 라 보여지고 있는지를 자꾸 고발하고 이야기할 뿐이지 직접 해당 사건에 개입하고 어, 거기서 판단을 내린다든지 이런 일은 절대로 하지 않는다는 것 그건 분명히 좀 알아주셨으면 좋, 좋겠고요. 두 번째는 어, 역시 마찬가지로 정치적인 부분. 어, 저는 솔직히 말해서 그렇습니다. 대통령이 누구이건 저는 상관하지 않습니다. 박근혜 대통령이 집권을 하건 그 동생 박지만이 그 다음에 당선하건 저는 솔직히 상관하지 않습니다. 중요한 것은 그 과정과 절차만 정당하면 됩니다. 적법하면 됩니다. 제가 관심 있는 건 그거, 그것이거든요. 국정원 사건도 똑같아요. 제가 민주당의 야당 편이어서가 아니라 아, 눈에 보이는 잘못된 게 보이는데 그걸 어떻게 가만히 있으라는 얘기예요. 그런데 그 잘못된 것을 잘못돼 보이고 혐의가 보이고 의심나는 것을 밝히는 수사 과정이 제대로 이루어지지 못하도록 하니까 그것을 권력이라는 힘으로 막아 누르고 있으니까 그 권력이 바뀌어야 된다. 그래야 이 진실이 드러난다. 이렇게 얘기를 한 것이지. 그래서 그런 차원이기 때문에 지금 선생님 말씀, 어르신 말씀 충분히 존중을 하지만 동의는 할수 없고요. 어쨌든 개별적인 잘못이나 문제에 드러나고 증거가 있고 또 의혹에 근거가 있는 의혹이 있을 경우에는 어 그분을 고발하고 비판하고 바로잡으려고 노력 해야 되겠지만 결론을 내려서 무조건 새누리당은 안 되고 야당은 오라 이건 절대로 저는 아니라고 생각을 하고요. 그리고 박근혜는 무조건 잘못되고 문재인이 무조건 돼야 돼 저는 절대로 그것도 아니라고 생각을 합니다. 다음선거도 마찬가지고요. 그래서 역시 2017년에 어 반드시 뭐 야당이 되어야만 그 정의야 그런 생각 은 우리 안 했으면 좋겠습니다. 다만 정말로 그 야당이 정의라고 한다면 다수의 지지를 받을 수 있도록 노력을 해야 되겠고 올타는 것을 보여줘야 되겠죠. 그 다음에 더 중요한 것은 뭐죠? 선거가 투표가 공정하게, 적법하게 이루어질 수 있도록 우리가 눈똑바로 뜨고 지금 드러난 문제들을 고치고 바꾸고 어, 뭐 그것이 우리가 할수 있고 해야 되는 일이고 뭐 저는. 무엇이 옳은지를 말씀만 드릴 뿐이지 개별적인 사안이나 지, 지금의 정치판에 대해서 제가 개입하고 들어가고 그러고 싶은 생각은 전혀 없습니다. 마지막 한분 질문 받고 말씀하겠습니다. 예, 선생님.
5: 아, 제 음, 저는 이제 교수님 그 강연을 처음 왔는데요. 너무 네. 재미있게잘 봤습니다. 저희 질문은 일단은 이번년 6월에 오시는 프랜치스카 교황이 그 경제적 살인에 대해서 금하라고 그 이렇게 말씀하셨거든요. 그렇다면 이제. 교수님께서 말씀하신 그세 가지 분류에서의 그 범죄 유형에서 과연 그게 권력형에 속하는 건지 아니면 또 다르게 정립을 해서 가지고권 그 경제적 살인에 대해서 다시 분류를 해야 되는 건지에 대해서
2: 궁금했습니다. 네 고맙습니다. 어, 제가 드린 말씀 중에 그 말씀 들어가기 전에 있었죠. 정의의 분야는 다양하다. 그런데 저는 주로 사법적 정의에 대해서 말씀을 드리겠다 이렇게 말씀드렸습니다. 왜 경제적 정의도 별도로 있죠? 경제적 정의는 무엇일까? 뭐 복잡하게 할 수도 있겠지만 가장 단순화 시킨다면 우리가 살고 있는 이 자본주의 사회에서의 경제적 정의란 것은 일단 우리 사회가 가지고 있는 재화를 우리 사회에서 가장 힘없고 약하고 스스로가 경쟁에서 쟁취해 내갈 능력이 부족하거나 어려움이나 장애가 있는 분들 그분들에게 먼저 그분들이 가장 기본적인 인간적 존엄성을 유지할 수 있을 정도로 보장해드리고 그 다음에 남은 것을 가지고 능력대로 공헌대로 가지는 것 이것이 자본주의적 정의다라고 일단 제가 말씀드렸던 시대정신과 국제적 기준이 합의가 되어 있습니다. 쉽게 말씀드리면 그런 거죠. 지금 가장 중요한 게 아까 경제적 살인 말씀드렸는데 가장 쉽게 말씀드리자면 거의 같은 날한 사람의 연예인은 젊은 친구 김수연이라는 여러분 여성분들이 되게 좋아하실 그 친구는 전세기를 타고 중국에 하루 딱 갔다 왔는데 얼마? 13억 원을 딱 현금으로 받았습니다. 그렇죠? 같은 날4 3살의 중년 배우는 평생을 연기하며 살아왔고 대조영이라는 많은 분들이 보셨을 드라마에도 어 조연으로 나왔던 분이거든요. 오랜 기간에 걸친 생활고를 견디다 못해서 결국은 목숨을 끊으셨죠. 그런 사안을 봤을 때 우리가 조금 전에 제가 말씀드렸던 자본주의적 경제적 정의 맞느냐라는 거죠. 그 기사가 나오고 나서 다른 후속 보도들을 보니까 분석을 해보니까 연예계에 종사하는 사람들 중에 거의 한 65%인가요 70% 가까운 분들이 최저생계비 이하라는 겁니다. 그런데 가장 탑에 있는 몇 분은 넘치고 주체하지 못할 정도로 돈을 벌, 벌고 있죠. 그런 현상들 상황을. 그래서 그러면 대안이 뭐냐? 그다음에 정부에 서딱 내놓은 게 표정 목표화 되고 있는 스타급 연기자와 작가들의 상한선을 정하겠다. 이또 반발이라는 거죠. 그럼 그그 사람들에게 무슨 동기 유발이 되겠느냐? 그래서 그 경제적 살인의 문제는 그런 문제를 담고 있습니다. 그러면 그게 연예계만 보면 스포츠계도 마찬가지죠. 우리 사회 전반적으로도 그게 되겠죠. 그럼 어떻게 해결해 나갈 것이냐라는 문제가 생깁니다. 기업 입장에서는 늘 아쉬운 소리를 하죠. 너무 노동자 권리 얘기하고, 뭐 통상 임금이네, 뭐노조의 그런 어, 귀족노조들의 파업 때문에 자꾸 임금 올려달라고 하지, 우린 못 살겠다. 이렇게 얘기를 합니다. 노조는 반대 이야기를 하죠. 그 접점이 어디일까요, 과연? 자선단체가 아닌 기업은 이윤을 올려야 하고 그들이 뛰어나고 노력하고 투자한 만큼 또 얻어야 되는 것은 자본주의적 논리겠죠. 하지만 그 가운데 정말 가장 어 바닥에 있는 분들이 경제적 살인을 당하는 상황이라면 그것은 안 되는 것이거든요. 그런데 그것이 사법적 정의에 관련이 있느냐? 관련이 있죠. 왜 관련이 있을까요? 그런 사안들마다 들여다보면 뭐가 나오게 되죠? 무엇인가? 공정하지 않은 행동들이 나오게 됩니다 그나마 그동안 21세기 오기까지 우리 인류가 나름대로 여러가지 모순들 잘못된거 고치고 공정거래법 만들고 경제적인 여러가지 것들을 만들어왔잖아요 그런데 사람이 죽어나가고 알고보니까 어떻게 돼요? 탈세, 횡령, 임금체불 이런게 있더라 라는거죠 그런데 그게 왜 이제까지 눈감아져 있었어? 선생님 말씀하신 것처럼 뭐 전체적으로 다 그렇다라고 하면 조금 과장이겠지만 어 해당된 사건이 법원으로 갔는데 부당한 판결이 내려, 내려져 약자니까 변호사도 그렇게 고액의 뭐 드림팀을 못 꾸리고 그래서 충분히 변론도 하지 못하고 상대방은 막뭐 음, KNJ 뭐 엄청난 법률가 집단이 와서 이래서 결국은 사법적 정의가 제대로 이루어지지 않더라 그렇게 되면 어떻게 돼요 아 일단 우리가 마음대로 해도 되겠구나 경제적 정의가 무너지게 되겠죠 그래서 저는 모든 문제 교육적 정의도 있겠죠. 기회가 균등해야 되겠죠. 교육정의라는건 누구나 부모가 누군지 얼마나 돈이 많은지를 떠나서 일단 어린이가 태어났을 때 균등한 기회는 보장돼야 될거 아니겠어요. 그 다음에 그들이 열심히 한데따라 성공할 수도 있고 안될 수도 있어야 될 텐데 누구의 자녀로 태어나면 나누냐부터 완전히 끝이 나버린다면 기회조차 주어지지 않는다 그것은 교육적 정의가 이루어진 것이 아닌 거죠. 그런데 그것이 그렇다면 역시 공산주의처럼 모두 부모가 아무런 영향을 못 미치게 해야 되냐. 그건 아니지 않습니까? 어느 정도 균형점이 있겠죠. 그런데 나중에 들어가 보면 사학 비리라든지 결국은 사법적 정의가 제대로 확립되지 않아서 교육적 정의가 무시가 되고 위반되는 것들 일반화되어 있더라. 그렇기 때문에 저는 일단 사법적 정의가 정의 중에 가장 중요한 정의라고 말씀을 드리는 겁니다. 다른 부분도 다 노력을 해야 되겠지만 경제적 정의, 교육적 정의, 사회적 정의, 모든 것들이 다 문화적 정의 이런 것들이 다 갖춰줘야 되겠지만 그런 노력을 하면서도 가장 중요한 것은 사법적 정의가 바로 선다면 어느 정도의 우리가 용인할 수 있는 차이 차별 어느 정도의 좀 불공정성 이런 건 우리가 감내할 수 있다는 거예요. 감내하지 못할 정도 경제적 살인이 되든 교육적 살인이 되든 이렇게 나타나게 된이 면에는 분명히 사법적 정의가 죽어있기 때문에 나타나는 문제가 분명히 있다는 거예요 그래서 어, 다양한 정의가 있지만 사법적 정의가 제대로 서있지 않는다면 그 사회는 한마디로 정의롭지 않다라고 이야기할 수밖에 없고 정의롭지 않기 때문에 사람이 죽어나가고 직접 칼로 찔러서 죽인, 죽이는 것이 아니라서 그것을 우리가 경제적 살인, 사회적 살인 이렇게 부를 수가 있게 된다는 이야기죠 동의하십니까? 고맙습니다. 다른 질문도 있으시겠지만 오늘은 일단 여기까지 하고요. 여기까지 와주신 모든 분들 너무나 감사드리고 오늘 조금이라도 어 정의에 대해서 명확해지는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 고맙습니다.
0: 방카원 <웃음> 라디오.